1: 好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一九年十一月二十四号，星期天，农历是十一月二十八。好，下面开始解答听众朋友问题。喂，你好。哦
2: 、喂，你好，师傅。感恩父好。师傅，感恩关心，对吧、嗯？请师傅稍等一下，我把电话给师兄。对不起，师傅。好。哎，师傅你好。哎。嗯、呃，感恩关心，非常感恩师傅
3: 。呃，师傅，我先。帮一个同修读一个分享，是一个新同修。啊、哎，呃，师傅您听一下啊。嗯。嗯、呃，那个事情是这样的，今年的八月七日是他头部左侧呢突然抽痛，忍了三天忍不住了。八月十日他去医院看神经内科专家门诊，还做了头部的核磁共振检查，没有找到任何问题，医生就以神经痛帮他配了营养神经的药及止痛药。在头痛期间，他坚持每天念经、念经文组合、念白话佛法。八月十二，日，看正好第六册念完，他把在群里诵读的第六册的功德祈求观世音菩萨保佑他，并帮他消除头部的头抽,抽痛。当天晚上，他就梦见台长了，梦里好像在参加法会，很多人，台长走上台讲话，手上的话筒不响，他就过去拿了话筒给台长。台长左手接话筒，右手放在他的头顶了一下。第二天早上，他问了师兄问：“这梦境是不是台长把他掐死？”然后奇迹出现了，头部的抽痛明显减轻。八月十五日，头部发现三粒水痘，又去医院看皮肤科专家。头抽痛的原因终于找到了，是带放炮疹。他就一边服药治疗，一边念经，念小房子，念白话佛法放生。奇迹在继续。八月十七日，在医院遇到一位素不相识的热心人，把他把他带去民间看高手手指放血。当天晚上又梦见卢台长，他他说台长笑着跟他说：“我再帮你加持一下。”右手又放在他的头顶，还问他开不开心。他说开心。台长说：“你要好好学佛念经。”他说：“好的。”台长又说了：“你明天就好了。”第二天早上醒来，骨完，他说头头。的抽痛症已经消失，那带造炮疹也消退了，太神奇了！心灵法门的念经、念经文组合、放<音>生、念白话佛法四大法宝真是灵验。感恩那么大慈大悲救护救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩龙天护法，感恩卢台长，让他一定要好好珍惜，好好念经学佛。
1: 师傅，师师傅的法身、哦，师傅的法身很厉害，嗯
3: 。啊、哦，师傅太厉害了、嗯，他很开心，就是他一定说让我在直播里帮他分享一下，让大家都能受益。他是因为新佛友、嗯，也请师傅加持他。啊，嗯，好，家他
1: 好好的坚持。啊、嗯，初、呃、始心最难，啊、新佛友嘛，开始的时候都激动的不得了，哎呦，嗯、感恩师傅，感恩到时间长了就游了呀，明白了吗？嗯嗯
3: 。好的，好，嗯，嗯师傅，接下来帮同修问几个问题，呃，同修说他梦到呃，同修梦到另一个同修身上有灵性，然后梦里呢说这个同修还有一个弟弟，灵性呢让他变得很坏，好像有计划性的要害人，因为灵性再生有段时间呢，他说买了供花供果都不敢供菩萨，梦里还觉得同修有段时间就是走偏了，后来醒悟同修就一直在忏悔。他请师傅解闷。他说他现实是没有弟弟的
1: ，没有弟弟嘛，就是打胎的呀，他妈妈打胎的孩子呀，还找他的呀。的
3: 嗯，啊，那师傅，这个他需要大概几张小房子？啊？
1: 像这个，像这个一般嘛是二十一张，但是像他这个不行，他至少四十九张以上的。嗯
3: ，好的，那那个灵性啊，说他因为有灵性在身，那个灵性需要小房子吗？另外的
1: 灵性加起来六十八张吧。
3: 六十八张，好的好，啊、那那那全部是写他的要金额是吗
1: ？前面可以写他的，啊，呃，啊他他的哥哥是吧他？他没哥哥的呀，嗯，他
3: 呃、啊、他弟弟，对他没有弟弟，对，啊
1: 、就写他的要金者，要金者吧
3: ，要金者，嗯，不要写
1: 灵性，写要金者，啊、嗯，嗯、哦，好
3: 的，好,的好,的好的行，好，你们大
1: 家记住啊，不能写灵性的，要写要金者，嗯嗯
3: ,嗯，好的，好的，感恩师傅开始。呃，还有师傅，呃，就是上呃呃上一周，就是不是这一周，就上一周联谊会有个同修，就是请教师傅关于卖房子的事情，结果他周一就卖掉了，他也非常感恩师傅感恩菩萨，他很开心。看见吗？的、啊，我跟你讲过了，啊、师
1: 傅、啊、加持的事情快的不得了。嗯。啊
3: ，感恩师傅，然后师傅他现在忘记是说他刚写的第二波卖房子的，就是那个房子的邀请者他就怎么写，因为说房子已经卖掉了。
1: 没关系的，要要念的，要念
3: 的。嗯，那还是写他名字房子要对,对
1: ，因为你要记住、嗯，房子刚刚卖掉的话，有的时候还会有反悔啊，还会有纠葛啊，嗯、也是的，因为你许过的愿，等、嗯、等于提早兑换了、嗯、兑现了，听得懂吗？嗯
3: ，听得懂。你不能说
1: 因为你拿了信用卡的钱你用了，你就不还了，嗯、还是要还的呀嗯嗯。嗯
3: ，好，好，感谢师傅开始。还有一个是，呃，这个梦有点长。童修说他梦到带一个女同修，梦里是认识的，去找一位法师出家。到的时候呢，寺院已经关门了，而且要票才能进。这是找到另一个开门人，情急之中竟然想不起是法师的名字，只是跟他说就是从某某地梦里记得是一个国家的名字回来的法师。然后呢，这个开门人听说要找这位法师，说不用票就放童修进去。在一间大殿里，看到很多和尚同修恭敬对每位出家师傅合十，突然发现要找的那位师傅带着他的徒弟离开了大殿，他就赶紧追出去，镜头一闪在另一个房间，还埋开口告诉法师，梦里那位女同修想出家，那位法师就对做梦同修说出家吧，接着法师把做梦同修的手指放在他的唇边，开始念很小很小声念咒语。感觉他在把心咒传给做梦同修，可同修一句也没听清。然后法师说：“我已经和菩萨许了让你出家的大愿，希望你让我完成我的愿望。”梦里同修费劲想该怎么回答，本想说让我考虑考虑，但是转念一想，就直接对法师讲：“我是有师傅的，这是梦醒了。”脑脑子里觉得法师的法号是禅印，但是梦里的意思和他的样子很像本焕长老，你是个解梦，这是真的吗？
1: 呃，这个事情啊是这样的、嗯，因为有的人是冒充一些高僧大德到梦里来也有可能的。啊，听得懂吗？啊啊，
3: 听得
1: 懂。哎，要当心的，要当心的，因为有很多灵界的那些东西，他们有些东还还冒充菩萨都有的，嗯，跟你讲话，嗯、他们都可以做的，嗯、明白了吗？嗯嗯
3: ，明白了。那是不，他说这个梦是不是就是考他，就是一门精进啊？考验他
1: 是。是啊，考验他一门精进啊。嗯，是真的。嗯嗯
3: ，好的，好，感恩师傅开示。呃呃，师傅还有就是，我有一段就是今年的年初有梦到师傅拍拍我的后肩，跟我讲不要害怕。然后我当初也没有很注重这个梦境，我以为是师傅给我加持了。接下来我就三个月内接二连三发生了
1: 很多事情。嗯，我想
3: 师傅是不是告诉你是给我一种提示啊
2: ？对呀
1: ，叫你不要害怕，就是叫你要勇于克服呀，勇勇于勇勇勇拥有那个克服困难的决心呀。啊
3: ，我当时也没有让师傅解嘛，我就没当回事。
1: 没当回事了，没当回事来了不啦？来了。我跟你说，你只要梦中看见师傅来给你加持啊、嗯，或者给你怎么样，就是一般的都是。叫你要克服过去的，嗯，明白了吗？
3: 嗯、明白了，明白了。对，干师傅，开始干师傅。师傅，还有最近我就是因为在申请那个身份嘛，就是在一个月之前呢，我有梦到，就是说我身份下来了。那个人跟我讲，他说是因为你是念经的关系，所以你身份下来了。嗯
4: 。
2: 然
3: 后旁边一个人还问他是申请什么样的方式，然后他说因为他是念经的。然后之后那个呢说你怎么看出他的身份下来了？然后他说他给了我一份文件，说写在第十二页。嗯、然后呢，我记得我的那个护照还换成了英文的。我跟我先生又回到了观音堂，因为当时观音堂在搬搬迁，然后呢那个拜垫都没有了，就个很不好的拜垫，我都磕不下去头。然后旁边的师兄说你必须拜到底，呃，请僧姐们，因为现在身份还在申请中，我应该还要注意什么？
1: 应该还是有希望的呀，嗯。
3: 哦，那让我背到底是不是我是不是我的成心问题啊
1: ？呃，也是讲到一门精进的问题啊。啊、嗯
3: ，我明白了，好，感恩师傅，嗯，感恩师傅，师傅你要多多加持我，最近事情实在太多了，有时候有点像行尸走肉一般的
1: 。啊，你知道就好了。啊，平时是行尸走肉，我告诉你的、啊，脑子不清楚啊，嗯、糊涂啊。嗯做人的事情啊，以为就是对的，你以为做人的事情就对的，人贪嗔吃慢疑都对不啦？人这么自私对不啦
3: ？不对，不对。好啦。对，忏悔对，很多很多业障很深，忏
1: 悔。嗯，好吧。嗯
3: 好，感觉师傅，师傅最后一个问题，嗯，二零二零年翻派税小房子，如果年龄小于二十七岁，是每月念二十七张，还是根据新开始念和岁数相等的小房子呢
1: ？都可以的呀，多念一点总是好的，至少说、啊、最少要念到念到自己的那个啊，明白了吗白了？嗯
3: ，明白了。好，感觉师傅、嗯呃，师傅好、啊。最后一个同修，他最近在买房子，他说能不能用他的地址证号码作为车牌号码
1: ？不好、啊，嗯
3: 。啊、哦，不好，好的，好，感恩师傅开始，好，感恩、嗯、师傅，师傅今天就问到这里，我们自己也自己背。好。<笑>嗯、一中师傅十二月八号，冒犯法会圆满成功，广结有缘。感恩师傅赶，感恩。快一点呐、啊！
1: 嘴巴这么会讲，么多度人呐、啊嗯！不要叽叽呱呱，整天讲人间的是非啊，浪费生命，浪费时间，听不懂啊。
3: 啊，明白了，好，好、啊，一定一定好好读了。感谢师傅，学会修行，嗯,嗯好，再见，感啊，师傅再见
1: ，嗯。喂，你好。呃，吴师傅你好。嗯。哎、嗯，请讲吧。叶江，自己飞。呃，第一个问题是，从二
2: 零一六年开始。我们每年的冬至到年初三期间，可以每天念诵三波的往生咒，每波是4 9九到一百零遍，一波作为功课，两波作为自修经文，这样可以很好的消除业障。那今年的冬至也马上到了，我们可以这样念吗
1: ？可以的，嗯。
2: 哦，好。<笑><笑>来是不是李佛不
1: 要念太多啊，李佛、啊，嗯
2: 。哦，哦，好的，李佛，那李佛有有要最多念几
1: 遍？女佛，你们一天不能超过七遍的，还是这样的
2: ？哦，好，感谢师傅。除了有大
1: 的节日里边，就是菩萨的节日里边
2: 。哦，好的。嗯。呃，下一个问题是，同修有一个红色的床单，上面的图案是金色圆圈，中间有一个福字，还有像铜钱的图案。像这种床单能够铺在床上吗？风水上有什么说法
1: ？上面是什么、啊、床单上？
2: 呃，床单上是有个金色的圆圈，然后中间有个福字，还有个像铜钱一样的图案
1: 。应该没问题的，嗯
2: 。哦，好，感谢师傅，开始。以后
1: 嘛，以后嘛，最好嘛，不要，不要有这种床单嘛，也不要有太花花俏俏的字啊，什么总总是不是太好、嗯
2: 。哦，就是干净一点的。嗯
1: 、对呀、啊，因为因为福啊，画福画福嘛，就是画字呀，嗯
2: 。哦，原来是这样。哦，好的，感恩师父慈悲开始。嗯、哦，还有同州当地的观音堂要搬迁，请问整理收拾佛台上的大杯水杯，还有油灯、香炉等佛具，是先请下来，是先请下来洗干净，红布包好放起来，还是说先请下来收好，等搬迁后放新佛台的时候再洗干净放上去？这哪这两种方法哪个更如理如法
1: ？你后面一种嘛比较严谨呀，菩萨喜欢呀。因为你用心在爱护呀，哦、听得
2: 懂哦、哎，哦，好的，好的，感恩师父慈悲开示。然后还有一个是一位六岁的小佛子，每天跟着家人念经。他问学佛念经的人最后会成什么样？嗯、呃，同修想想问，想问他怎样回答才能让六岁的小孩子理解
1: ？你说，学佛念经的人会怎么样？第一，不生病；第二，不发脾气。第三，整天嘻嘻开开心心的，嘻嘻哈哈的，很开心。啊，第四，哦、从来不记人家仇的。你问他小朋友吵架，人家记他仇，他难过吗？你记别人恨难过吗？哦、你这些不能诱导幼幼幼儿教育，你不能开始先做起来的。哦，对
2: 对，是的。嗯。好，感恩师傅慈悲开始。呃，还有同修梦到另一个同修去他家，做梦人的家里蹦出来好几条鲫鱼，对方说把鱼放生吧。对方同修走的时候说要，呃，说要做梦人家里的碗，于是就拿走了两个碗，请师傅解梦
1: 。做梦抓到什么
2: ？呃，就是同有另外一个同修到同修家里去，然后，然后他他家里蹦出来好几条鲫鱼，对方就说把鱼放生吧，啊、然后，然后。又做梦，活的是
1: 不啦？活的是不啦？嗯
2: 、呃，梦里是至于是说蹦出来的
1: ，啊，那就好的呀、嗯，应该有利益的呀。哦。但是他如果，他如果经受不验个经受不起考验，把那个碗里面把鱼鲫鱼煮了吃了，他就是梦考不过呀。哦。一年当中如果想把这个鱼煮了吃了，也是梦考不过呀。啊
2: 、呃，是的。然后那个就是另外一个同舟去他家里嘛，然后，这个。他家里的碗被拿走了，这个是什么意思呢？就梦到
1: 家里的碗被拿走了，要有要当心了。虽然有利益，最后拿不到
2: 。哦，好的好的，感恩师傅慈悲开始，嗯，然后还有一个问题是关于已婚已婚人士梦里又结婚，以下归纳是否正确？第一个解释是说，如果梦里是和其他人结婚，说明现在的婚姻有冤结，要特别当心，要多念经化解。然后第二个解释是说，如果梦里结婚的对象是现在的丈夫或妻子，就说明两人本来要离婚的，现在念经后已经化解了，是这样吗
1: ？你就不要讲他们的好了，直接问我们就好了嘛。嗯
2: 、哦，对，是。你已经问我了，你还要把
1: 他们两个观点讲出来干嘛了？他们讲出来，总归是师傅讲的对的啦。啊
2: 、哦，对不起，师傅
1: ，叽里呱啦讲了一大堆，我血压都高了，我根本听不懂你讲的他们两个什么意思。你就告诉我这个梦怎么讲啊？
2: 就是已婚人士，他梦里
1: 又结婚了，就是很简单了。已婚人士是活着吧？呃，活着的。活着的已婚人士又结婚了吗？就是有两种，一种嘛，就是他的未来可能会离婚再结婚。哦。还有一种就是他过节呀。哦，那是那是什么节呢？就是他两个人感情节呀，本来会离掉的呀。哦啊，那他又他有新的女人的话、嗯，再结婚的话，说明他老的女人不要把他赶，就跟他拜拜了呀
2: 。哦，好的。那如果梦里和其他人结婚和，和还是说和自己的现呃妻子或丈夫又结婚了，这有什么区别吗
1: ？听不懂啊
2: ？啊、嗯，就是就是，如果梦里是和其他人结婚，是什么意思
1: ？跟其他人结婚嘛，就很简单了，已已经刚才讲了呀，一个不个跟他老婆拜拜了呀，以后
2: 。哦。那那他又梦到，就是又有些人会梦到他的结婚对象是现在的丈夫或妻子
1: 。什么叫现代的啦
2: ？现在的，就是他他又和自己的丈夫或妻子梦里又
1: 结婚了。啊，又结婚了，那两个人重归于好呀，这是真的呀。哦，呃、啊，除非他想离开过他老婆，日有所思，夜有所梦呀
2: 。哦，好的，好的，感恩师傅慈悲开示。啊、嗯，下、呃、一个问题是：同修梦见在海底开车。海底居然有白白的雪铺在地上，请师傅解梦
1: 。这还不懂啊？龙王老爷的地方呀，也有路的呀，哦、当然有路的啦
2: 。哦，好的。嗯，感恩师傅准备开始、嗯。还有就是，童修想问，去上坟的时候，在墓地可以轻轻放百人大悲咒吗？会不会惹事
1: ？可以的，应该可以的。自己不要影响到别人呐、啊，自己听了就好了
2: 。哦，好的。感恩师傅。自己念
1: 经嘛更好。嗯。哦，那那是念什么经？念经呀，念大悲咒呀，嗯、轻轻的念呀。嗯，好的，感恩师傅
2: 慈悲他示。嗯，还有同修梦到一个女的到他家，对他说：“因为坟上有各种
1: 各样宗教信仰的人，哦、你看百人大合唱的话，有些有些是其他宗教的呢，你都不知道啊，哦、你不惹事啊
2: ？哦、你要
1: 听嘛你自己听，哦、要念嘛自己念呀。”
2: 啊、uh, ，哦，好的，感恩师傅慈悲开示。嗯，嗯，还有一个梦境是同修梦到一个女的到他家里，对他说：“你和你儿子为什么身体都不好？因为你家房子的周围有很多灵性，你的灵性有十多个，你儿子的灵性也有十多个。这个梦是说明小房子要给自己和儿子的要精者，还是给房子的要精者
1: ？”你说什么？对不起，师傅
2: ，呃，我重新说一下，同修梦到一个女的到他家里。对他说：“你和你儿子为什么身体都不好？因为你家房子的周围有很多灵性，你的灵性有十多个，你儿子的灵性也有十多个。这个梦是说明小房子要给自己和儿子的药经者，还是给房子的药
1: 经者？就是啊，给房子药经者，给他的药经者都一样啊。十几个是冲他来的，十几个冲他儿子来的呀
2: 。哦，是这样，
1: 念嘛就好了
2: 。哦，好了，甘雨师傅，再开始。”还有一个问题是，店铺如果挂钟的话，是挂在进门右边还是左边
1: ？店铺啊，嗯，挂钟啊，对，风水上，风水之上来讲嘛，最好是中，因为是属阴的呀。嗯
2: ，
1: 挂在右边呀，不要挂在左边呀。嗯
2: ，好的。
1: 左为上呀，右为下呀，上就是属阳呀，嗯、下面就属阴呀。嗯
2: ，好的，嗯、呃。喂，你讲
1: 给我听听，为什么钟是属阴的啦、
2: 嗯
1: ？因因为，你要说送钟的话，就是钟是同一个音。<笑>还会编<憋>呢。哈哈哈。<笑>我问你啊。嗯。你我问你啊，你想想看，其实很多人不知道的吧，把一个大钟放在很大的地方，这个地方就属阴了呀。哦。因为时间它是流逝的呀。哦。少一一天一天少了呀，没有了呀，没有是不是属阴的啦？哦，原来是这样。哎，为什么手表要藏在里边呢？有谁手表戴在额头上的啦
2: ？<笑>没有人戴在额头
1: 上。哎，可以的呀，你戴好了，属阴的呀。时间它会流逝，它是属阴的，所以要藏起来。哦，好的。哦，原来是这样
2: 。啊啊，今天学到知识。啊。嗯，那那钟可以挂在大背座的旁边吧，如果属阴的话。
1: 这都没关系的，大背钟它属羊的嘛。嗯、哦，
2: 那大那、呃、挂钟挂在进门对面的位置
1: 好不好呢？跑进来一进来就看见钟的话，就等于不对客人不好呀、啊，把人家赶走呀
2: 、啊。哦，原
1: 来是这样啊！过去古时候，人家家里对门不能放钟的呀，一进门就看钟嘛，就叫人家注意时间。哦，啊，对你看看，只有单位里才挂这个钟呢。啊、哦！啊，你迟到了，你早退了，你说礼貌不啦？哦，对，呃，对，哦，
2: 感谢师父慈悲开示。呃，还有一个问题是，同桌梦见坐在椅子上念礼佛大忏悔文，同时在椅子上大便，请师傅解梦
1: 。宵夜宵的太惨了一点了吧？<笑><笑>当场宵夜也不能这么消法吧？影响公众了，<笑>卫生了
2: 。<笑><笑>嗯，是的，嗯、呃，好。还有一个问题是，有一位师兄家要设佛台，做好的新佛台布，师兄放洗衣机里面洗了，这个佛台布还能用吗
1: ？放洗衣机里洗了
2: ，对，就是佛台上的布
1: 啊，没什么呀，嗯
2: ，哦，那还是能用的，对吧？嗯、对啊，哦，好，感恩师傅慈悲开水。嗯、呃，师傅，我能念一个分享吗
1: ？讲吧
2: 。嗯、哦，好，就是有一位新同修在学佛前，他的妻子被查出乳腺癌扩散。肝癌晚期，还有四个淋巴结病变，而且癌细胞扩散的非常严重，肝部的 70% 都是癌细胞，只剩下 30% 的正常细胞。第一家医院表示他们没有能力接手这个病，就建议他们回家。洪秋不想放弃，转去市里的大医院。妻呃医生安排妻子做化疗，可是化疗后本来就身体很差的妻子情况开始急剧恶化，发烧，食不下咽。三部肿瘤也开始生痛，还频繁的腹泻，身心受着巨大的折磨。化疗八天后，医生说放弃治疗，让他们回家等待生命的结束。说妻子只能过一到两天，甚至可能在回家的途中就会死亡。好在他们还是安全到家了，但当时妻子已经奄奄一息，全部整个口腔以及喉咙全部被真
1: 菌。你知道吗？有些病就是这样的呀，治疗了不好会激活的。
2: 嗯、哦，就来势汹汹，一下子就就突然间很厉害，然后然后他咽口水都疼，呃，喉咙里还总是有痰，而且还不能躺下，一躺下就呼吸困难，还不停的腹泻，止都止不住。后来同修的爱二姑给他发了一个心灵法门的链接，同修起初并不是很相信，但他还是打算试试看。接着又联系到了同城的同修们，同修们也积极施以援手，教导他们怎样念经，帮助他们放生。给同修妻子送大杯水喝，指导妻子许愿吃素，十天不到，妻子就开始是奇迹般的好转。同修都被妻子恢复的速度给惊讶到了。本来一个在病床上奄奄一息，医生说只能活一两天的人，开始能进食，能走路，到现在已经能做饭和洗衣服，基本的生呃生活起居已经完全没有问题。去医院检查各项指标恢复正常，癌细胞在不断缩小。妻子现在坚持念经，情况在更加不断的好转。观音菩萨真的是大大悲，有求必应。感恩观音菩萨，感恩师傅
1: 。这么好的灵验故事，要他叫他到法会上去讲啊，他有功德的
2: 。是的，是的，就真的而且而且叫
1: 他不能停的，他一退转马上复发
2: 。对对对，听得懂了吗？嗯、呃，是的。好的，呃，那那是不是我再问最后一个问题，就是把电话号码写在红纸上。贴在店门店门牌的匾上会影响生意吗
1: ？把什么东西啊
2: ？电话号码
1: 贴在门贴在红纸上，写在门边上
2: 。呃，贴在店门牌的匾上
1: 。干嘛啦？什么电话啦
2: ？就是可能他们店里的联系电话
1: 。哦，那可以的，没关系的。嗯
2: 、哦，没关系。嗯、哦，好，感谢师傅，准备开始。我今天的问题就问到这。好，再见。呃董师傅，保重身
1: 体。我告诉你，这种菩萨救下来的人，你一定要叫他做功德的，哦、要叫他现身说法的，不现身说法复发就麻烦了，走人的。嗯，是的，是的。所以很多上次有一个人就是的他，他以为是医生搞错了，后来，开始的时候自己许愿、哦、放生念经，等到好了之后，他说医生搞错了，好了复发了。嗯，是的，就是就是就
2: 是同修一定要坚持下去，其实菩萨只是。
1: 呃，给他们一个像担保一样的。对了，给你一个担保，把你假设出来的。对，你还是要看你直修之后你就好了吗？你假设没问题就放真的是释放了呀。哦、呃，是的
2: ，是的
1: 。好了，嗯。哦、呃，
2: 感谢被开再见，嗯、再见、嗯，再见
1: 。喂，你好。喂。喂。哦，师傅
2: ，师傅，弟子给师傅请安。哎，感、哎、安，师
0: 傅
1: 。啊、呃，那个呃有几个问题，老师傅，我不知道这个有没有问过。你这个电话，呃、你这个电话今天有杂音啊，你稍微嘴巴，呃、嘴巴离远一点，杂音很重。杂音，现在好
0: 了
1: 吗？差不多，嗯、你我不知道你的电话问题
0: 。
1: 我到外面去了。不是啊，傻姑娘啊，是电话电流问题啊。<笑>你这个电话可能要换了吧？嗯。电话要换了。好的，
0: 那我们让他换电话吧。这边好点吗？我们观音堂就屏蔽比较厉害，可能信号就比较杂。嗯嗯。现在好点吗？还是老样子。还是老样子啊。那那我先问吧，师傅我尽量讲清楚一点。我不知道这个梦，他刚才有没有师兄打进来问过？嗯、呃，就是有个师兄梦见，嗯、呃、另外一个师兄身上有个病，这个灵性已经让那个人变得很坏，并且有计划的去害人。啊、呃，有段时间就走偏了。再后来，那个师兄醒悟了
1: ，听不清楚啊、就是看的，听不清楚，听不清楚，嗯，<笑>是吧？嗯，你待会你待会再打打看喽、嗯，嗯。啊，现在还是听不清楚吗？啊，他整个就是咕哇、啊、咕哇、啊、咕哇、啊啊，很吵的，嗯，嗯。
0: 那哎呦，怎么办那个，那我问另外一个，你简单点了，你看师傅，你看能不能听得见？就有一个同学家里有四颗。但两女的树
1: 已经死了
0: 很久了。他问：“已经死了半年了。”他问：“如果要砍掉的话，还需要念经吗？”
1: 总归要念的
0: 。还是要念是吧？对，他树
1: 有根，水有源呀、哦。他有虽然死掉，树死了，但是根还在呀
0: 。哦，那要念多少呀？还是按那个
1: 像现在嘛，你最好嘛，一棵树嘛，给他念个七张咯。嗯
0: 啊，一棵树念七张。那如果是这样的话，他家里还有个孕妇呢，快生了，那是不是要等等呀？什么东
1: 西啊？听不清楚、啊。家里有
0: 个孕，有一个孕妇快要生产了，哎、快生孩子了
1: 。嗯、哎。要等等吗？就是砍那个树木啊。嗯、
0: 对呀、啊，要等生孩
1: 子。那当然了、嗯，现在先不要动。嗯。哦，明白
0: 了，明白，是张三房子，好的。吃过。那待会儿再打
1: ，待会儿再打吧，听不清楚。好的
0: ，谢嗯，感恩师傅。哎，烂电话
1: 们换换掉了，好的，烂电话换掉，好的、嗯，拜拜。好，谢谢师傅，拜拜。喂，你好。喂，师傅。哎，你好。啊，师傅你好，弟子给您请
5: 安。哎，感恩师傅，感恩菩萨、嗯。哎呦，现在师傅的电话是越来越难打了，现在。对呀、啊嗯。哎，感恩师傅。呃，今天弟子呢？分享一个同修的分享，请师傅听一下，感恩师傅、嗯，感恩大大悲的观世音菩萨妈妈。再次分享一下我先生最近经历的生死瞬间。我是来自山东的同修，已经修行两年，吃全素。我的先生上午开车在高速路上并道时被一辆大货车追尾，整个车被撞烂了，车上的两个人都完好无损，真的太神奇了。当时车被撞上后转了好几圈，又撞到了。路边的护栏上，交警看了监控录像后都觉得不可思议，说这种情况人怎么都得重伤，而且如果后面再来一辆车追尾的话，整个后果不堪设想。万幸这一切都没有发生，太感恩了！真的，只要虔诚的许愿、念经、放生、修心修行，菩萨妈妈时刻在我和我家人身边忽悠着我们。以上是我先生的真实经历，迫不及待分享给大家。感恩大慈大悲的观世音菩萨妈妈，感恩师傅。如分享的如不如理不如法，请龙天护法菩萨原谅，请师傅原谅
1: 。像他这种情况嘛，就是菩萨给他挡了呀。嗯，是师傅。这种事情很多的，现在有很多监控录像都拍出来，拍有时候拍得出有一个白衣白衣的影子，像个人一样出来帮人家挡一下是，是这样。嗯嗯，真的
5: 是非常感恩菩萨、嗯、一直保护着我们
1: 。嗯。
5: 感恩师傅，今天师傅今天弟子呢没有多少问题，只有两个小问题，请师傅慈悲开示一下。嗯啊，师傅就是我们给同修设佛台，他家里呢本来有一个小佛台供奉的也是观世音菩萨，我们给同修设好新佛台以后，把小佛台的菩萨请到我们的那个新佛台上面，还需要念七七七吗
1: ？小佛台请到大佛台啊？嗯、对，师傅不一定的，嗯，在一个家里就没关系了。
5: 啊，在一个家里就没有关系，就是在旁边那个小佛台、嗯，然后请到旁边我们设置的大佛台上，应该没关系，应该应该没关系,没关系好好的，师傅。那师傅还有一个问题，就是如果同修家种的树已经死亡了，我们把它拿掉，需要怎么做
1: ？啊，刚刚有人问过了。嗯、啊，有人问过了。啊，没问清楚。啊、刚刚、啊、刚刚他问，的，因为听不清楚。啊，师傅是这样，就是同修家种的树。啊，就就就刚刚已经讲了，叫他念。啊叫他念念什么 呢？ 念这个也是要念七张一一棵树 的， 而且对家里他可能家里有孕妇 啊， 不能不能 动， 不能 动， 嗯 啊，
5: 那是如果是师傅就是就是说这个树呢是活的 呢， 也需要就是七张对 吧？
1: 哦， 活的不一 定， 活的不止了二十一张了。
5: 哦， 活的就是二十一张了哈。好 的， 师 傅，
1: 那师傅今跟今天
5: 跟您再讲一下就是。这两天做了一个梦境，特别真实，就是跟师傅分享一下。嗯，因为是在梦中中嘛，对吧？弟子正在往前走，突然之间不知道哪里，就是一道能量，唰就击中了弟子。然后呢，就是感觉就像身体就失去了控制权一样，感觉自己的灵魂被关了起来，被拉到深深的，就是说身体的里子内部。而且嘛，就是我感觉外部，就是说我这身体，对吧？就好像就是喝醉酒一样，不受别人控制，就像是得了神经病一样。然后呢，弟子马上。就是说，那个，嗯、呃，这怎么说呢？就是那个，那个，呵呵那个、马上就是反,反抗,反抗、呃，不，对，第一是反抗，第二呢，马上就是调整心境，不要慌，不要慌，就观世音菩萨保佑。然后那个时候，对吧？连连经文都想不起来。然后呢，我马上呢就是把心放静，然后呢马上想起经文来。经文刚读了。三句话吧，一股能量啪就把那个那种东西就给弹出，把我身体弹出去了。弹出去之后嘛，我就马上恢复动控制权。然后我一出来一看，我说：“哎，这什么东西啊？”<笑>然后呢，他就跑掉了。师傅
1: ，呃，你被灵性轻生了，嗯，是师傅，啊、呃，灵性上你生了，结果被你弹出来了，对对,对，你很厉害。如果灵性上升，你就是个神经病了、啊，听得懂吗？对对对。对啊、对，听
5: 得懂师傅，那感觉特别清楚，就感觉就是师傅帮那些那个看图腾灵性治，就是说那些呃，同修治疗一样。对啊。对对对、就是、对，就是那种感觉。其实的本领嘛，都知道，但是呢，也说不出来，就被控制住了。师傅说你要读多少张小房子给他们，然后呢，他们一开心一走掉之后，马上就恢复正常。啊、真的是
1: 。灵性走掉了嘛，就哎呀，没几个人懂的。我，所以我跟你们说了，你们自己真的很可怜。所以要好好的珍惜师傅啊！我跟你们说，我跟你们讲多少年，等到自己碰到了，你才相信师傅啊，多可怜呐！
5: 是的，师傅、啊。因为弟子感感受特别清楚，就跟师傅他就是师傅帮他们治病一样。只要灵性一走开，马上身体就得到自己的控制。对，然后呢，就是正常人一样了。啊、如果就是说一直灵性在身上的话，就像我刚才就是说那梦中一样，被人控制，想想挣扎都挣扎不出来的
1: 。啊，就是这样的呀。现在明白了吗？呃，现在明白了。也感恩师傅、嗯，感恩菩萨。现在
5: 呢，弟子的太太已经怀孕，明天呢就三十五周了。嗯，然后呢，等到师傅法会结束之后呢，就可以正常的那个就是孩子可以出生了，就对生产了。师傅、嗯，感恩师傅，请师傅稍等一下。嗯，嗯
2: ，师傅你好。你好。嗯、弟子给师父观世音菩萨请安。嗯<笑>、
5: um,
2: ，祝师父下个月法会圆满成功、啊。感恩师父，感恩观世音菩
1: 萨一直加持我。嗯、请师父保重好身体。啊，你自己情绪要保持好。如果你情绪不好的话呢，孩子以后。也会很很闹的，明白吗 ？OK，、啊、明白明白。但是你也不能压压抑，太压抑的话，孩子以后也很容易忧郁，听得懂吧 ？OK。所以要心情要开心，要化解，明白了吗 ？OK、yeah. 哦。好，好了，嗯。
2: 明白 ，Thank
1: you 啊啊。啊，再见啊，再见啊
5: 。感恩师傅，今天弟子没有问题了。啊、感恩师傅慈悲加持，师傅再见，师傅、啊、您保好、嗯、保重好身体。嗯
1: 喂，你好。喂，师傅好。啊，你好。喂喂。喂。哎，师傅好，弟子给师傅请安。嗯，谢谢、哎
4: 。对不起，有点紧张。嗯、呃，那个弟子有今天跟同学各自一张各自背，自不让师傅背，这子有几个问题请让师傅请教。嗯。呃、就是有同学他做那个帖子链接，然后那个帖子里边都是心灵法门的内容，他花了很长时间整理出来的。嗯。然后他帖子下面有他的那个个人联系方式。嗯，然后别的同修呢，把他整理的内容复制走了，把下面的联系方式换成自己的，他这种做法可以吗？就是别的同修就换成自己联系方式，等于是别人看这个帖子就是加这个第二个同修
1: ，要要特别当心，好吧？啊，啊当心什么呀？当心呢，就是说，因为现在很多人用人家的电话，用人家的信息啊，所以、啊呃、所以不要把私人的电话随便发在上面。
3: 哦
4: ，对他们加的一般都是微信号，呃，因为他就是那个第一个整理的师兄，就是就第二个换联系方式的同修，他就想自己把别人整理好的东西自己复制一下就拿走了，这样算不算出道啊？不算
1: ，不算、嗯。啊，不算
4: 。嗯、呃，啊，是不是就是说这同修整理完了，越来越多人去看，很多人去转发，包括别人就是复制完了再去转发他整理的内容，这第一个人也是有很大的功德的，对吗？是、啊，嗯。哦，好的。好的，感恩师傅开示。呃，你、啊、看那个问题就是，呃，师傅讲过，尊师重道是大愿。那我们拜菩萨说，是不是也可以许愿说，今生一定一门精进啊、呃，
1: 尊师重道？其实呢，我告诉你，我你今天讲了，我就告诉你，其实你要是许个愿说尊师重道的话，其实很容易做到的呀。你要是许个尊师重道的愿，那是个大愿呐，可以把很多人的身体啊，处于很危险的地方。他都能用这个愿力来抵消很多业障的，哦，所以很多人都不懂不会用呀。所以你今天讲了，我就告诉你。啊、哦，
4: 嗯，哦、那个之前那在法会上您说过，那个祈许愿清修的话呢，可以需要百分三分之一的业障。啊、那这个祈愿尊师重道的话，有没有一个大概的概念？哦，
1: 也差不多，差不多比他还大呢、哦，嗯。哇！因为你要知道尊师重道的话。你想想看，我举个简单例子，你尊重你的老师，你是不是学习就学得更好啊？是的，是的。你如果你今天学佛，你跟着师傅，你连师傅都不承认，你说你这个佛法白学了吧？对。你说你说这个能量大不大？你告诉我。大的非常大。就是等于，比方说，你举个简单例子，我今天皈依观世音菩萨学佛，你说你尊重观世音菩萨，尊师重道，你说这个功德大不大？大的。好啦。还不懂啊？如果你不跟着观音菩萨学佛，你是不是已经退转了？是不是已经自己已经懈怠了？那你说你还有什么功德了？什么功德都没了，变成福德了。哦。现在知道尊师重道为什么这么重要？现在很多人不尊师重道，不管哪里都是这样的，吃大亏的，很多人都出大事了，知道吗？啊、哦，就是因为尊师重道做的不够。你说呢？是的。我就举个简单例子。你爸爸妈妈把你养出来，你妈妈从小含辛茹苦的把你养大，你说你不尊重自己的母亲、嗯，不尊重自己的爸爸，不尊重自己的妈妈，你是不是也是不尊师重道一样啊？啊，是的，是的。你不尊重孝道，没有孝道的话跟，跟跟尊师重道一样的概念，但是尊师重道更比孝道还要厉害，明白了吗？所以所以很多人不懂哎。你要是实在没愿许许许的话，你还是跟着师傅，很尊重师傅的话，你这个愿力就可以给消掉你很多业障的
4: 。好的，好的。那如果我们许愿尊师重道的话，就生活中要注意什么呢
1: ？那第一呢，不能怀疑师傅啊，对师傅要尊敬啊，哦、师傅讲的东西先好好学呀、啊。嗯。理解的先要自己也很开心啊，不理解的也要好好的慢慢研究啊。是不是是不是讲的对呀、嗯？你至少比方说举个简单例子，我们小时候读书，老师讲的东西你要听不啦？要要的啊！老师给你上课，你什么都怀疑呀、啊？你说这个同学还学得好不啦？还上着好好课不啦？学
4: 不好，学不好,好
1: 啦！明白了吗？嗯、
4: 明白。那个，比如说有一次，就是在有一次看到那个您第，第初三弟子开示，然后。下边有师兄，他坐着时候就坐姿坐姿啊，他就双手交叉在胸前。当时看觉得挺别扭的。他像这种，他就是如果他是弟子的话，是不是也属于他不尊师重道了？对
1: 了，如果他有意的、哦，那就是不尊师重道；如果他无意的，那么他要好好教育他。如果教育过之后又忘了，那就是不尊师重道了
4: 。哦哦，对，那我我看到那个东方台师兄啊，只要师傅就是一一过来，然后呢，东方台师兄都是鞠躬鞠躬到九十度，非常非常的。虔程就看到他们对，在
1: 尊师重道做的非常，是我对呀、啊。你过去，你想想看，过去过去学堂里边的小同学看见老师过来了，也是这么鞠躬的呀，尊重呀。对,对,对你说对人家鞠躬的话，老师是不是教你更多东西啊？是是。你不要说老师了，你就是到到饭馆里面去，你冲服务员客气一点，服务员给你点的东西也好一点，你或者冲厨师好一点。你冲你老婆鞠鞠躬，你老婆说不定帮你烧的菜都更好吃啊，<笑>这不对呀？对对对，明白，你好的，不要磕头就是了，哦、一磕头嘛，人家就帮你背了呀
3: 。哦，好的好的
4: ，那个呃，刚才还有一个问题就是说，如果、啊、比如同修修得很好，让师傅很开心很欣慰，那是不是同修他就这这个就有功德了？哦，有
1: 大量的加持哦。如果师傅对这个孩子特别满意的话。哦哦嗯，你想想看，这个不是尊尊师重道问题了，这是这是法喜充满的，让师不法喜充满的孩子，你说看能不加持吧？你告诉我呀。啊、嗯，是的，
4: 是的。啊、嗯，嗯，好的。那同样就是说，如果说有时候您可能这孩子不听话，您训斥他，然后呢他不接受，然后或者是让他做一些事情让您很不开心，他这个就会有业障，对吗
1: ？你说呢？如果一个老师跟一个同学说，叫他好好的，他就不好好的，你说这个孩子有没有缺点呢？有没有业障啊？
2: 有有，
4: 嗯，好的好的。那个刚才您提到就是夫妻之间，比如跟夫妻鞠躬什么的，就这个其实就讲那个夫妻相敬如宾。嗯，
1: 师傅用不着鞠躬，用不着鞠躬。过去古时候是鞠躬的，啊、现在呢相敬如宾就好了、啊。你尊重他，他给你做一件事情，你一定要谢谢。啊，就是、不管谁跟我做件什么事情，师傅都要谢谢的呀。啊。就是啊对，
4: 你这首先要尊重别人心，心中要这个感恩心。
1: 对啊，你几岁啊？三岁啊，只有。哦、对不起。这么大的人，呢，提出来这些问题都是幼儿园的问题，从小就应该懂的问题呀
4: 、啊。哦，好的，明白，明白。好的，哎、感恩师傅、嗯。那个接下来有一个那个人是好像是您的法身开示，请您呃验证一下。然后这个事情呢是有个前提，就是某个共修组的有位同修。工修组的师兄花了很多精力培养他，让他从初学者到红法精英。他本来是专职红法，他经济困难的时候呢，工工修组师兄还会给予他帮助。最近他突然改变心意，恋爱了，准备结婚。一旦他结婚生子，大半精力都会在家庭和事业上，红法精力肯定会减少很多。然后工修组的一位呃 A 师兄对他的选择非常难过，感觉很遗憾。然后 A 师兄接到了好像是师父的那法师开示，然后呢，开示如下。对于一个不开悟的人，会想两者皆拥有，怎么可能？你告诉我，必须要取舍。学佛学法为了什么？你告诉我，为了超脱六道。而你明白，你却做不到，那没办法。人间的事情也得做，佛法的事物也想管，不可能的。现在他没有这个福气。有些人的确可以兼顾两样一起，但是那也是人家前世积福积德的福报，一般人是不会有这个福气的。你去看好了，他如果选择了婚姻和家庭，就面临着烦恼接踵而来，不是那么简单的。处理佛法上的事物可以井井有条，处理家庭就会全是烦恼了。没办法的，谁让你出生在人间呢？法师也是人，人家有境界，人家为了超脱而牺牲自己的小家去融入大家，这就是法师，这就是境界。人生面临着很多选择。有的人选对了就一步登天，有的人选错了就遗臭万年。人生就是轮回，转来转去出不去就是一个漩涡，能够走出来的人少之又少。所以为什么师傅说修佛者千千万，成佛者一两个呢？不是所有人闻到佛法修了就一定成菩萨成佛的，都是命，都是自己的觉悟，自己悟性不好。自己悟自己悟性不高，来历又不好，今生闻到佛法本应该珍惜，而不应该为了儿女私情而放弃佛法。放弃的不是佛法，而是自己的慧命。不光你觉得可怜可惜，和菩萨佛菩萨何尝不是如此？用心培养的弘法精英，最后却云因为感情的因果而选择另外一条路。菩萨也觉得很可惜了，他本人不会觉得有什么，会觉得自己还是继续学佛，以后也是要渡人设佛台的。自己本身没有什么变化，为什么大家对他的选择这样忧心忡忡呢？劝也没有用了，心都不在这儿了，已经想到美好的未来了。说再多有什么用呢？还不如组织好自己的团队，重新培养新人，好好弘法度人就好了。不要难过，一切随缘，心里平静一点，没有什么的。不是还有弟子背叛师傅吗？师傅也是心里难过，不过难过难过就过去了，就没有了。每个人有每个人的选择，我们不能干涉人家。人家学佛也好，不学佛也好，我们都是随喜你、赞叹你。心中无私，天地宽，没什么，又不是生离死别，见不到了，有什么大惊小怪的？修成菩萨没那么简单的。你以为你学佛了，你是弟子了，你就能修成了吗？弘法的路是艰辛的，是不容易的。学佛的人多了，有一点困难、磨难就退缩的人数不胜数，你都能救吗？你都去可怜他们、带着他们吗？你有这个能力吗？而且自己修成修不成都不知道呢。你还在这儿夜夜挨丝绸的不得了，有用吗？你以为成菩萨这么简单的，念念经就修成了，立立佛台就业障没有了？全是一步一步靠行的，不去做怎么能行？想当菩萨不走出去怎么能行？如果今天师傅我坐在电台里喝着茶水打电话渡人不出去能行吗？不靠师傅的情愿去做去开法会能行吗？只靠着在家度几个人，你们差老远了，还为别人操心犯愁。想想自己怎么把自己修上来吧。人间一切不可得，都是假的，都是空的，唯有功德才是最终上天的通关石啊！一切都是发心最重要，发心大则功德也大。师傅走了，请师傅开示
1: 。哇，这个人很厉害呀、啊！哎呦，这个人，这个人，这个人真的是，他接到的是师傅的开示啊，嗯、对啊，那个那个口气，他都是师傅的平时说话方式。全部都是的，<笑>这个人怎么这么厉害啊？他还记得下来哦，啊，<笑>这个可以发出来的，啊、这个是绝对是师傅的开示啊，嗯。嗯
4: 好的，好的，感恩感恩师傅。那针对这个有几个问题，就是有的人他弘法事情做得非常好，但人间的事情却不擅长，这是什么原因
1: 呢？是因为他注定是要弘法，是这个吗？有的人天上下来的呀，他弘法就好呀。啊，有的人是投人六道轮回上来的，他就算闻到佛法，只是前世多少世当中曾经有过佛法的那种理念呐、啊，或者怎么样啊？
4: 哦，那是不是说，比如他是人道来的，他可能之前也在人道，因为经历的人道，对人道的事情比较顺手，所以就是在轮回中他做人道的事情很擅长、啊啊。对啊，对啊，哦，那如果有的人天上天上下来的，本身应该福报是很大的，为什么就人间的事情感觉就做不好呢？就比如工作也不顺利啊。很简单了
1: ，他天上下来，你当然在人间不顺利了。你想想看，嗯、天上多顺呐、啊。想干嘛就干嘛、哦，你跑到人家来，你到这个环境不一样了呀。对。你比方说，你举个简单例子，你一个小孩子生出来这么可爱，这么天真，这么纯洁，想说什么就说什么。你说，这慢慢长大到社会上，你说你想说什么就能说什么吗？不可以。被人家打都打死了。<笑>是。听懂吗？嗯、啊，明白。被人家排挤都排挤死了，啊、嗯
4: 。好的，好的，好，感恩师傅。呃，那像比如像那个想结婚的同修，那是他的缘分，他的选择。但对于想一世修成出六道的人来说，最终还是要不断的，是不是要还要舍呀、啊？舍掉很多东西，就是。想
1: 想看吧就知道了、嗯。想想看了，你是时间。你今天我们我们放下好吧，把人再放第一档好吧
4: 。
1: 嗯。好吧，讲的不好听一点。狗啊，猪啊，这一类羊了、啊嗯，你你投了一头羊，你是不是一定要生羊仔了？是。那你，那你，你你你,你今天是人，你一定要生人的呀，对不对啊？嗯，对。那你苦，那那你如果今天是菩萨的境界，你会会生不啦？啊、嗯，对，不会了。你说一个好好的一个女孩子，你看看就是弄了个肚子这么大，你看看，哎，不讲了，嗯、这种这种不能讲。明
4: 白，明白，好的。嗯、就是我明白，要一些。那那那
1: 那，你们为什么学学学法师了？我不知道呀。那么那么那么这么多的，这么多的庙里边，那那么法师为什么叫叫要要出家了？我也搞不懂了。你们你们来给我解释解释呀。因
4: 为他们是为了成佛，所以放弃了人间的事情，放弃人间小爱
1: ，人间。那么他们他们对不对啦
2: ？对了。他们好不好？他们这样
1: 好不好啦？好，对成佛来那么我们人应该学好还是学学不好啦
2: ？学好吧，啊，那么就学
1: 咯，就这样。对。很简单咯。好、嗯。你说做好事累不累啦、嗯？帮助别人累不累啦？被人家骂呀？那么你要不要做好事啦？要，继续做。啊，好啦，你被人家骂了，你就不做好事啦
2: 。对不对啊？继续要
1: 做。嗯。啊、嗯。有一个有一个法师救了一只蝎子，一只蝎子扎了他手一口。结果扎得它肿起来了，人家就说了：“蝎子，你去救它干嘛啦？不是你管管你什么事？你去救它干嘛啦？你你看它最后它还是咬你，你法师怎么讲的？对不对啊？蝎子的本质它是喜欢咬人,咬人，对不对啊？但是我们学佛人的本质是慈悲，我们不能因为蝎子的咬人不好来改变我们的慈悲的本性啊。
4: ”对，是的。好了。啊、嗯，就其、是、实这个也回到
1: 那个如不动，就是我们初心的。改、啊。你老你老公你你你在学佛，你老公没学佛，你老公他妈天天骂你打你，那那你不能因为他做的不好事情你也天天骂他打他？嗯，
2: 对，不可以。对啊，就是说因
1: 为我们是学佛人呐、啊，我们不能打人家，人家污蔑诽谤师傅，你看师傅回人家不啦？有什么好回的啦嗯？嗯，对不对啊？你是菩萨，你就不要去回人家，你是自己学佛人。他不是啊，他要骂人打人的、啊，他是什么素质？你知道吗？就好了吗？
4: 对啊，对啊，这师傅您的涵养非常好
1: 。没有，好好向你们学习呢，<笑>都是跟你们学来的
4: 。<笑>没有，我们跟师傅学，感恩师傅，师傅辛苦了。呃，那个像比如说，在人间有一些慈善的富豪啊，他们做了很多，他给给世人做了很多舍的表法，就在尤其在钱财上，他等于是引导很多人去信佛入佛门。但是他们中很少有人可以像师傅您一样，您做慈善也能深入佛理，让信佛的人就是能够进一步去学佛修佛。那他们像这种不能深入的原因是什么呢
1: ？我问你，有几个人能够成观世音菩萨？能够成？成菩萨的啦，有几个人能修上去的啦、嗯？你你就问问，同样一个班级里三十个学生都在一个老师上课，为什么有的同学读书好，有的同学读书不好？你去问问老师呀，一个用功呀、嗯，一个不用功啊，一个开悟呀，一个不开悟呀。哦，对对。一个人家拥有慈悲心啊，一个不肯不肯把自己慈悲心拿出来呀。哦哦、嗯。好啦，对。听不懂啊。明白
4: ，明白了，明白了。嗯， 好的。那像做慈善的 话， 是不是等于是在做入世功 德？ 他入世功德是不
1: 是最后就成了福报 呢？ 他如果不好好的把它上升到菩萨的境 界， 那么就是 入， 就是就是入世功德呀。
4: 哦， 好的。那就是如果在修行 中， 比如说因为生病或者有什么事情去 求， 然后而去放生、念经、做功 德， 那这种他也他算是入世功德 吗？
1: 他的功德用掉了呀，他比方说他生病或者他家里爸爸妈妈生病，他做了很多功德，是功德呀，功德没用掉了呀，用掉没了呀。哦。用掉没有嘛？功德用掉人间那么就变成福德了呀。哦。还有一些早钱嘛，就是福德呀。嗯、哦。好了
4: 。哦、嗯嗯，好的，那等于是像奔着超脱六道、就多多出的目标去学佛念经，还有像法师一样，就是为了成佛，为了。
1: 这样宏伟
0: 的目标去学佛，那这种呢就等于是就出
1: 世功德了。对啊，对啊，因为他不为所求啊，叫、嗯
4: 、
1: 叫无求啊。嗯，对不对啊？无所得呀、啊嗯，嗯，一个叫有所得呀、啊。哦、嗯，无所得的意思就是你不要想去为某某一个目标去做很多事情，嗯
4: ，对不对呀、啊？嗯对，好的。对，有一期节目好像说，就是有人梦见一一艘法船,船上有七十多个人，后来您说可能是有七十多个人能修成，但是在更早期的有一期节目是说梦见有三对三百多个人大悟莲花，就说那七十多个人是不是针对某个地区的，并不是全世界的
1: 。有可能的。现在目前我我相信，我相信这么多弟子当中三四百人应该是有的，没问题。啊、哦，好的，好，感恩师傅
4: 、嗯，感恩师傅，嗯、呃。嗯，那个现在还有一个，就心理法门的很多有很多年轻的同修，他一种人呢，他是自力更生，一边工作一边弘法；还有一个人，他就是很少，几几乎不工作，靠着家里资助，他把这省节省下来时间全部用来弘法。对于第二种呢，就是有有不同的看法，有的人觉得可能会不会不够独立，给家人造成负担，而且人生无常，万一家人离婚或者家人早逝，那就这个不上班的人可能。人家已
1: 经有福气了。人家越念经，家里就不会出现这种情况。去讲人家这种人，天天在倒霉当中呢。啊、哦。他已经在倒霉当中了，他天天去怀疑人家家里以后出事怎么办？这种人就是没有福气的人，听得懂了吗
4: ？明白，他就把。有福气的人
1: 已经在福气中了。啊、哦。明白了吗？好
4: 的，明白了，明白了。啊、呃，嗯。那那个就是说，还有一个就是您讲，唯有功德才是最终上天的通关石，功德很重要。那还有一个就是，如果说这个人自修，他不住人或不出去做功德，他最后最后是升为缘觉道，因为他们境界高，但是功德不够。还有一种呢，就是说花很多精力去做功德，不注重境界修行，他最最后会得到什么果位呢？会成就福报呀
1: ，福报呀。啊！他如果没境界的话，他怎么上去啦？你像靠慈善家，下辈子么再投个更大的钱的慈善家呀？有钱人啊，有、哎、什么用啦？哦、啊啊，没用的呀。嗯
4: ，那是不是有可能也会上天？但是就还在六道之内，遇见天下色界绝对会
1: 上天的呀是是！啊，这种人你看看，现在在社会上很多人做善事，做到后来嘛，做到后来嘛，就是说上天上天肯定上去啊，就没出六道有什么用啦？白修了不就啊？嗯，对，是，当、啊嗯、然还
4: 会下来
1: 的。嗯。嗯
4: 那还有一个情况就是说，他花很多精力做功德，因为他不注重修行，会不会导致就是有时候可能烦恼了呀、啊？看见什么事情不顺眼，导致他的功德漏了
1: ？漏了更厉害了。哦、嗯。我告诉你，不修行的人看谁都讨厌的。就算你自己做了功德，嗯、你还是讨厌别人的。嗯。听不懂啊？嗯、明
4: 白，明白。
1: 这个世界上，我告诉你，没有境界的人一天都活不下去的，看谁谁讨厌。对，看是什么事顺不顺眼啊？什么事都不顺眼的，对不对啊？最后看见、嗯、最最后喝的醉醺醺的，照着镜子的时候说：“这里面谁呀、啊？这么讨厌的、啊、看、啊、看着我干嘛？”
4: <笑>对，好的，明白了，嗯、感恩师傅。呃，那像现在在工作功德那个做功德的时候，我们有两种情况，一个就是他注重量，比如说啊。呃发单子要多发，建群了呢，就是谁就是多这群里边人一定要越来越多。还有一种呢是注重质，就是说发单子我度这个人感兴趣，我跟他讲，我宁愿少发点，我花点精力跟这个人专注于这个人身上，跟他多讲点，让他能够更好的了解法门。在建群的时候呢，也就是说希望这个人对心灵法门有一点，起码有点了解之后再进群，而不是说他想要学佛什么都不知道，啪直接就把他拉进群了。对于这两种，一种是注重质，一种是注重量。嗯，有哪种更合适呢？注重量，注重
1: 质都要，没有质哪来的量？有量没有质等于没量。啊、嗯，听懂了吗？明白，明白
4: 。嗯、那那这个就是说，比如说我就度一个度一个人，我们度一个跟进一个，然后呢，比如发书的时候，就是说有的人可能想尽量多发，你越的越多人拿到越好，量大量。嗯量变达到质变，还有一种呢，就是说度一个就跟进一个，保证他能好好的学，嗯、然后了解心行法门，保帮助他提升境界，在他身上花的时间多了，啊、那他出去这个度人的数量可能会稍微少一些。对啊，那这两种情况呢，就是都
1: 可以是是这意思吗？啊，对啊，就是这样啊，所以我就跟你说了，你记住了，量是什么？量只是一个数量，质才是最重要的。嗯你今天做一个是功德， oh, okay. 和你做的、mm. 做很多的善事，它是一个质变的。你如果今天做一个功德，就叫功德； mm. 你今天做一百个善事，叫百善。好了，嗯嗯，只能消消你的灾，有什么用啦、啊？嗯
4: 、oh.。那您说这个注重智是不是还有一个情况，就是说我们在注重智，就跟这个人用心的去讲，帮助他提升境界。最后如果说他真的就是修的非常好，一门精进，然后又出六到了，等于度了一个人成佛，所以这个功德也很大。所以一定要注重这个智，是这一对
1: 对对对、哦。我问你啊，举个简单例子，你这个人拼命做好事，哦、那是你的量，但是你的本质不好，嗯、那你的智，那你做的好事。就质量就很差很多，你就本质里面不是善良，只是一个善事，嗯、听得懂了吗？嗯嗯。如果你这个人从本质里做做做的好事，做的善事出来的话，因为你是菩萨，你做出来全是功德，是为众生的，明白了吗？嗯
4: 、明,白了明白。好的。那这里就成佛，我们说度一个人成佛，这个说他是真是成就佛的果位，还是说他是只是出六道？就能算成佛呢
1: ？成佛我们要看的呀，你你学佛学的学的好的话，也叫成佛呀
4: 。哦，那就学佛学的好，这个就是说，基本上今后我们就一定能成就佛的果位吗？还是说是大部分人会到达声闻道,道、缘觉道
1: ？啊、就是，那不一定的果有果位才能到到达声闻道、缘觉道，没果位怎么上去呢？哦
4: ，
1: 也就是说你只是学佛，还没有成佛，明白了吗？哦好
4: 的、啊，那如果这辈子我们就作为人就很精进，非常精进的去学，可能我我们跟师傅差的还太远了。但我们作为一个普通人这么精进去学，就是说将来大概所谓就是能到了
2: 什么样，不退转呀，不邪淫呀，像你
1: 们，如果你只要不造新业的话，上天没问题的呀
2: 。啊。
1: 任何一个人只要不造新业，上天没问题，跟着师傅学。那初六道呢？初六道，你必须要出来救人呀。啊。你不出来救人的话，你不去救人的话，你出不了六六道的呀。因为你单单靠你自修的话，嗯、人家要修多少世才能到了生门圆觉呢？像你们一世根本不可能到生门圆，靠自修根本小乘的话你成不了的。小乘要修多少世啊？现在只有大乘的方法才能直接出六道呀。嗯嗯
4: ，好的。明白了，嗯，好的，感恩师傅。好了。那还呃还还一个问题，就是说您看图腾的时候呢，您一般只说同修的业障比例，从来不说大家功德做了多少，是不是为了保护同修不要有功高我慢？然后就是还有一个就是说，如果因为
1: 功德它很难计算，你当时计算的它会变掉的，因为功德时时刻刻在漏、哦，时时刻刻在变化。比方说你刚刚做了件好事，你骂了一个人，你功德就没有了。哦，火烧功德林嘛，就这样、哦。为什么你叫我看功德？就算我现在跟你说，哦，你百分之九十，你过一会儿说不定百分之三十了、嗯。哦，看什么？有什么好看的啦？哦，明
4: 白，就变，就很容易变化，太快了，无常、呃。啊，好的。那如果是不是说，如果说您说一个同修功德很大的话，会不会就是招来魔嫉妒？等于是也是为
1: 了保护同修？会的呀。对你这个小丫头很厉害 的， 你这小丫头以后要要相当于过去有一个男孩子经常打电话进 来， 你问的问题蛮深 的， 以后好好的好好的研究研 究， 多问一点这方面的。对大家都有帮助，小呀傻姑娘。哎
4: ，好的，好但师傅，我不是澳洲的。那个，如果我管他呢我我想，不是我能打通师傅？<笑>你经常打通师傅电话吗？你不是挺好的
1: ，<笑>经常不打通啊？我现在给你加持嘛，就经常打通了、啊。哦，不是,<笑>不是澳洲，不是澳洲就不是佛友啊？<笑>你不是有分别心啊？你自己有分别心，哎、都我都没分别心啊。对不起，
4: 因为距离太远了，啊、我觉得打过来的信号太远
1: 了。很好啊，我听你很清楚啊，而且你这脚丫头脑子特灵啊,啊，没办法了，跟你上辈子有关系的。哦、特灵嘛，就是感情不好呀、啊，不懂啊。哦、我知道您说过我、啊、是的、啊啊。好了，好，我一定注意。好的，感、嗯、谢师傅，那我今天
4: 不问了，感、啊、谢师傅、啊，师傅保重身体。啊、好，师傅再见
1: 、嗯嗯。好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目就到这结束了。非常感谢听众朋友们收听，我们下次节目再见。